Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsbo och Henrik Arnstad. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten En svensk tiger med mig Henrik Arnstad och Ola Larsbo. Hej! Hejsan, hejsan! Idag ska vi prata om tryckfriheten under andra världskriget, yttrandefriheten i Sverige under andra världskriget och de män som har blivit symbolerna för, för den här kampen och vi kommer börja med den här herren. Allting går igen ur tidens gröms och mögel stiger fram ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandrfögel fostrade i Sparta och i Rom. Ja, det där var ju då som säkert alla hörde Karl Gärard, revyartisten Karl Gärard och hans berömda kupplett Den ökända hästen från Troja. Vi, vi har ju varit på teater, Ola, eller hur? Ja, vi var såg Irena Kraus och Stadsteaterns uppsättning av just pjäsen Karl Gärard där Rickard Wolf spelar Karl Gärard. Och det är en, en på många sätt väldigt intressant och, och rolig föreställning alltså där man får höra flera av de mest kända kupletterna från scenen och framfört väldigt professionellt. Men det är också en pjäs som gestaltar och förtätar får man då säga själva yttrandefrihetsproblematiken så som den såg ut under andra världskriget. För när den här kuppletten framförs det är ju då i revyn Gullregn som kanske var Karl Järers mest kända får man väl nästan säga. När den framförs så är den 1940 och tittar man på kontexten kring så är det ju en ohygglig situation egentligen som både Sverige och världen befinner sig man kan väl nästan säga, och jag vet att du håller med mig här, man kan ju nästan säga att Tyskland i det här läget har vunnit andra världskriget. Norge och Danmark är ockuperade, Frankrike är över att England är under attack. Så det är inte en särskilt långsökt tanke att Tyskland skulle kunna avsluta andra världskriget samma höst och stå som segrare. Och det är just det ögonblicket som Karl Göra då testar gränserna på det här märkvärdiga sättet att framföra denna djupt antinazistiska och djupt kontroversiella kuplett. Ja, det är ju precis som du säger. Den, det här, jag håller ju med. Så han, han skriver ju under sin egen dödsdom där, vilket han, 
han mycket väl är medveten om, tror jag, eftersom Tyskland då är segraren i Europa. Tyskland är nu fortfarande allierat med Sovjetunionen, det är fortfarande under Molotov-Ribbentrop-paktens dagar. Och den intressanta revyn att den har ju då premiär då den 31 juli 1940 som ju alltså då är andra världskrigets allra, allra bäcksvartast, mörkaste tid. Och det är då samma dag som slaget om Storbritannien börjar. Eh, intressant nog. Eh, den här revyn den här är ju då väldigt mytomspunnen. Men, men om man tittar närmare på på just den här kupletten då, den ökända hästen från Troja så, så är den ganska svår svårtydig, full av massa metaforer och, och hänvisningar och sånt här, eller hur? Ja, alltså han anspelar ju på både väldigt tydliga dagspolitiska detaljer som vi ska återkomma till men grundmyten är ju från Iliaden, där är den berömda trojanska hästen som väl nästan ingen behöver få en förklaring om, om vad det är i Iliaden så fyller den funktionen att, att man tror att det är krigsbyte man tar in innanför murarna i Troja men inne i hästen så ligger ju då en liten trupp av soldater från andra sidan som i nattens mörker smyger ut och öppnar stadsportarna och släpper in då trupperna. Så genom att, att man har släppt in den här, det här krigsbytet i staden så signerar man sin egen dödsdom. Kanske lite grann på det sätt som Carl Gerard gjorde genom att framföra den va? Och symboliken där är då att vi har massa tyska soldater som reser genom Sverige till och från Norge. Och vad, vad, vad Collier då vill varna för att det här är då, de här tysktågen är då eh, trojanska hästar helt enkelt. Fulla med fientliga soldater som i ett huj kan, som han säger då, i ett huj kan hoppa ut ur tågen och anfalla Sverige så att säga inifrån. Den ökända hästen från Troja som moderniserad till femte kolonn i ett huj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan by natt. Det finns en annan sida av, det finns en annan sida också av det där Eh, vad hästen är. Det är ju som du säger, han anspelar ju öppet just på den alltså, transiteringen av trupper till, till Norge som man nu har mer eller mindre tvingats gå med på. Det är också en, en, en stridsfråga naturligtvis eh, hur beredvillig svensk regeringen var eller inte var att släppa igenom den här tågen. Men det kan vi lämna därhen just för den här gången. Men texten om man läser noga syftar också inte bara på de tyska soldaterna utan det syftar också på närvaron av tyskvänlig opinion, tyskvänliga makthavare, nazistiska intellektuella som just utgör det som man kallar för femte kolonn. Och femte kolonn det är då en term som går tillbaka på spanska inbördeskriget, alltså den trupp just som inifrån underminerade motståndet. Och han pekar ju ut folk här, han nämner dem i namn. Han nämnde till exempel den nazistiska intellektuella ryttgård i scen mot slutet av kupletten. Han ger en ordentlig spark åt högerledaren Gösta Bagge också på ett ställe i texten. Så att han pekar alltså ut folk från scenen som, som samarbetsmän helt enkelt. Ja, okay. Vårt gamla lejon blev fort pensionerat när Hesa Fredrik, det vill säga larmsignalen, för första gången köt. Av Bagge blev det till får ondulerat. Det utav Rutger fick essen stackars nöt. Ehm, och det är precis som du säger att det här är ju då en, en, en rejäl spark åt då de, inte minst tidningsmän också, pressen. 
som, som försöker hävda att, att vi måste samarbeta med Tyskland. Man pratar ju generellt under 1940 om att det kommer att komma en, en europeisk kongress där, där man då ska liksom fastslå den nyordningen i, 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 i Europa. Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttargångar säger statsmännen oja. En del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja på rätt vi håller men helst på rätt häst. Och för den ökända hästen från Troja står odds i dessa dagar onekligen bäst. En rolig detalj i det där Henrik som du också har skrivit om i, i din stora biografi över Christian Günther var att Sveriges utrikesminister var en galen spelare på hästar vid den här tiden och gärna återfanns på Solvalla. Jag tror inte att det kanske är någonting som Karl Gerard hade i bakhuvudet men å andra sidan vet man aldrig. Jag tror nog att han hade det i bakhuvudet faktiskt. För det finns ju då en väldigt, väldigt intressant förhistoria till den här skandalen eller krisen som, som då Carl Gerards revy innebar för den svenska utrikespolitiken. För det gjorde det. Det här blev internationell utrikespolitik och den tyska legationen i Stockholm förmedlade då från Berlin sitt kraftfulla missnöje med den här det här revinumret och förespeglade också implicit att det här kunde bli krigsorsak med Sverige. Det kommer vi till. Men vi ska börja med att prata om finska vinterkriget, eller hur? Ja, det finns som du säger en bakgrundshistoria och det kanske inte är allmänt känt att Carl Gerard ändå tyckte sig nog stå på lite säker grund när han fyrade av den här stora provokationen. Han hade helt enkelt ett ganska gott socialt och politiskt självförtroende. Ja, exakt. Det finns en finska vinterkriget som är då en, en, en enorm händelse i svensk utrikespolitiken. Det är ju tack, eller på grund av det finska vinterkriget som Sverige får samlingsregering till exempel. Och där står då Finland ensamt och ska bli då ockuperat och besatt av Sovjetunionen. Ska bli, ska bli en del av Sovjetunionen helt enkelt. Men då gör alltså revylegenden Carl Gerard Entré som förha- svensk förhandlare mellan Finland och Sovjetunionen. Eh, Sverige söker ju då en roll som medlare i, i den här konflikten för att Sverige fruktar ett sovjetiskt Finland och framförallt ett sovjetiskt Åland. Det är en stor Det är krigsorsak för Sverige till och med. Det är, det är gräns som Sverige inte kan tolerera. Och då skickar, då kan inte svenska regeringen kontakta Sovjetunionen direkt utan den socialdemokratiska extremt mäktige får man ju då komma ihåg också. Socialministern Gustav Möller, en av socialdemokratins huvudfigurer, skickar alltså då Carl Gerhard just, revirar till sig Carl Gerhard till Sovjetunionens representantminister Malam Kollontai. Och Collier besöker också Madame Kollontai. Och då skriver jag då i min bok här att redogörelse från besöket är kanske för bra för vad sann. Collier säger till Kollontai att idag kommer jag som ambassadör och inte som salongsbolsjevik. Vilket Alexander Kollontai finner mycket intressant. Och till te, kaviar och vodka inbjuds Kollontai till samtal med den svenska regeringen. Eh, i början av 1940 sker också det här mötet som då Carl Gerard har, 
har arrangerat. Och det sker hemma hos Karl Gerhard i Saltsjöbaden. Där träffas då alltså Sovjetunionen, Stalins representant Alexander Kollontai träffar då socialminister Gustav Möller, alltså svenska regeringen, hemma hos Karl Gerhard i Saltsjöbaden. Och de diskuterar då eventuella fredsförhandlingar med Finland. Vilket man då tolkar i pessimistiska tecken men det sker under en rapportering till statsministern att det här mötet har nu skett. Och den 29 januari 1940 så skriver Per Albin Hansson förvånat i sin dagbok om citat, dagens sensation att Sovjetunionen låter med att man kan förhandla med finansiering. Alexander Kollant har överlämnat telegram personligen Visserligen så ryssarna har då en hel del förbehåll men det är med stolthet då som svenska utrikesledningen kan vidarebefordra det här telegrammet till Finlands sänderbud Elias Erko för att få veta vad finska regeringen tycker. Och det här är alltså den stora vändpunkten för Sveriges del angående vinterkriget. Svenska regeringen förstår att kriget mellan Finland och Sovjetunionen inte längre gäller gräns det, det gäller gränsdragningen mellan Sovjetunionen och Finland det är inte Finlands existens som självständigt land som är hotat längre och här hittar vi alltså Carl Gerhard som, som en central gestalt i den svenska utrikespolitiken och det här är då bara några månader innan gullregn vi ska ju komma ihåg att den här frågan om Finlands, Finlands roll och så vidare, den liksom har legat under svensk politik ända sedan ja, egentligen innan krigsutbrottet så har det var ju till exempel skälet till att uh, utrikesministern Richard Sander fick, inte fick någon plats i samlingsregeringen var just hans, hans starka stöd till, till Finland i den här frågan. Så att det där med Finland och Åland liksom, det är den stora svenska frågan som du säger. Och den roll som Carl Gerhard spelar i det här sammanhanget det är ju framförallt som, som dörröppnare. Han är ju inte förhandlare men i sin roll så just som, som han själv säger då skämtsamt eh, salongsbolsjevik att han umgås då med Kolontai gör att man kan komma åt då Rysslands eller Sovjets representanter den här vägen utan att det ser, ser märkligt och underligt ut. Det skulle ju kunna se ut som att han hade gått bakom ryggen på, på finska regeringen till exempel om politikerna hade tagit direkt kontakt på det här sättet. Men jag föreställer mig att, att sitta så där i politikens verkliga finrum eller hetluft eller vilken metafor man nu väljer gör nog att kolgöra känner sig ganska kaxig alltså. Han pratar med de stora statsmännen med Sovjets ambassadör med svenska socialministern rakt upp och ner. Och då kanske han ändå tycker att han vågar fyra av en sån här sak från scenen med det sociala kapitalet. Jag, jag håller absolut med. Det där... Alltså det finns ju då ett underbyggande problem i berättelse liksom när de här, de här händelserna sen går liksom till historien och det är ju då att man ofta utmålar de här aktörerna som ensamma. Mm. De agerar liksom i ett tomrum. De, de, de ensamma hjältarna är ett återkommande tema. Och det kan bli väldigt upprörda känslor när man pekar på att det faktiskt finns historiska kontexter kring den ensamma hjälten. Och här, här ser vi då att det finns en kontext kring gestalten Kolljär. Det är inte så att någon frihetsälskande person helt plötsligt i tomma intet sätter upp en antinazistisk kupplet 1940, sommaren 1940. Utan det finns en förhistoria som ju då dessutom går vidare. För vi upptäckte både du och jag någonting som vi inte kände till om Kolljär våren 1940. 
Ja, det är det här som återkommer lite grann i en del artiklar om honom och, och kanske också i hans självbiografi. Att han efter den här diplomatiska hjälpsamheten faktiskt bjöds in till en liten studieresa till Moskva. Så att Karl Göra är faktiskt på besök i Sovjets huvudstad för att titta på teater bara några månader faktiskt innan pjäsen har premiär. Hans revy har premiär, ska vi säga. Så det där tyder ju på att han kanske också fick den här känslan av att befinna sig mitt i, i centrum av händelseutvecklingen. Han fick den känslan förstärkt. Ja, precis. Det är ju helt rätt som man säger. Det här är något som man själv beskriver då i, sin, i sin självbiografi som, som kommer ut 1957. Och då ska man då komma ihåg att man kan, ska ifrågasätta källmaterialet här. Memoarer är ökänt dåliga som källmaterialer till, till förflutenheten. Men han påstår ju där, han skriver då själv att han fick i maj 1940 chansen att studera teater i Moskva. Efter att en mer än lovligt ärkänsam Madame Kollontai bjudit honom dit lämnade Sadsjöbaden och for, for till Moskva. Och det intressanta är att det här sker då just samtidigt som man egentligen borde vara fullt upptagen med att förbereda Revin Gullring som ska göra premiär bara någon månad efteråt. Men han, han lämnar ju Stockholm då. Och så, så kommer då Revin Gullring där han då det blir stor skandal att han uppför det här numret. Vad, vad vet vi om det? Ja, alltså i uh, Irene Kraus text till pjäsen Karl Gerard, så har man med fiktionens rätt förtätat det där till att ingen riktigt vet vad som ska hända på scenen. Man är väldigt arg redan vid premiären och det framställs som ett hot mot Karl Gerards hela karriär som, som revyartist att det här framförs. Så där får man göra en pjäs. Alltså det, det är ingenting som jag ifrågasätter tvärtom. Det blir väldigt spännande på scenen. Men i verkligheten så är det ju en lite mer utdragen process. Så att den här kupletten framförs och väcker förstås ont i blod men det är en process som drar ut över dagar och till och med veckor innan det numret faktiskt försvinner från scenen och det där har du beskrivit i viss detalj i din biografi över Christian Günther det är också så att det är lite intressant att se om man sätter in den här kuplettnumret i ett resonemang som handlar om censurens vara eller inte vara i Sverige under kriget så tycker jag det är väldigt intressant att se att man vill vid den här tidpunkten inte riktigt osäkra censurvapnet. Tyskarna framför uppenbara hot, alltså direkta hot mot Sverige som stat just på grund av ett revynummer på en scen i Stockholm och ändå så vill inte riktigt svenska regeringen Alltså osäkra censuren utan man använder andra metoder för att få bort det här hotfulla numret från scenen. Och det där har du som sagt gått in i detalj. Det är lite intressant att se vilka aktörer det är som är i farten. Ja, det, det är ju spännande. Nästan som en thriller kan man ju läsa det här då. Eh, och det intressanta är då att samma torsdag som slaget om Storbritannien startar börjar då slaget om Troja i Stockholm. Eh, när tyska legationen får då så småningom då reda på den här antinazistiska kupletten, vilket borde ske ganska snabbt, och det här är en stor kulturhändelse i Stockholm att, att koljärad och premiär på en ny revy, det är liksom en, en stor händelse. Pressattacheren med tyska legationen som heter Kleberg och som är otäck enligt, enligt källan och källan är då för övrigt en dagbok från sam, samtiden så det är väldigt gott källvärde det här är någonting som tecknas ner Svenns dagbok som vi talar om och den är ju väldigt rolig läsning Diploma, fantastiskt rolig läsning eh, rolig ja, får man säga. Ja, men det, det är, det är det. Han, han har humor Grafström alltså det har han 
Den kan man faktiskt läsa rätt upp och ner som, som ren läsning. Eh, jag kan prata mer om den sen. Eh, diplomaten Sven Gravström tar då helt sonika då den här eh, tyska pressattachén Kleberg. Den otäcke Kleberg. För att se revyn. Och så blir det paus eh, i revyn. Och Örkänna Hesseron tror jag inte sjungits ännu. Vad gör då Carl Gerard? Jo, han bjuder in pressattaché Kleberberg med Gravström i sällskap till sin lås och bjuder på whisky och soda. Och skärmar den här, så, så, så som Carl Gerard typiskt gör. Han är ju en trevlig kar helt enkelt och vet att utnyttja sin skärm. Så det verkar ju gå ganska bra där under föreställningen. Men sen efter pausen då, så sjunger han ju då den här väldigt antinazistiska, antityska. Medveten om att tyska pretarsen sitter i salongen framför en detta nummer. O- orädd. Och eh, Kleberg börjar stöna enligt Gravström. Eh, och då säger då Sven Gravström, alltså svenska UDs representant, till Kleberg att, att han ska äta lunch med Karl Gerard och, och fråga om man inte kan stryka i texten. Det vill säga en förhandlingslösning, en, en kompromiss. Men det här går inte tyskarna med på utan istället så dyker då den tyske ministern, prins Viktor Avid, upp hos eh, utrikesdepartementet och kräver att nummer ska strykas helt och hållet. Eh, varpå utrikesministern tillsammans med statsminister Per Albin Hansson tvingas, alltså lite grann mot sin vilja, uppsöka Karl Gerard för att övertala honom att stryka numret. Utan framgång. Kaljärad vägrar. Det där är ju alltså väldigt intressant. Det visar ju på två saker tycker jag i Kaljärad person. Det ena är det här som vi varit inne på att han har ett, ett, ett politiskt mycket gott sam, alltså självförtroende. Statsministern dyker upp och säger åt honom lägg av. Han säger, mm, äh, nej tack. Och då, då är man ganska kaxig. Men under det där finns ju också ett, ett mod som måste ju närma sig desperationen egentligen. Alltså han har haft tyska ambassaden på besök på sin kuplett. Tyskarna bestämmer i Europa. Och som du säger, alltså han vet, han vet, kommer vi att invaderas? Då är det han som stryker med bland en av de första. Så det blir läger och avrättning för Karl Gerard. Och ändå han medveten om att det här faktiskt i förlängningen kan leda till en sån invasion så framhärdar han i det längsta att framföra detta nummer. Och här är vi inne på det som är lite kärna när det gäller ditt resonemang och de här hjältarna också. För att ja, Carl Gerarding går i en kontext. Han är inte ensam antinazist. Det finns många modiga människor i Sverige vid den här tidpunkten som står för samma kompromisslösa hållning mot nazismen. Men man måste ändå känna väldigt respekt för det här nästan idiotiska modet och säga att jag tycker det här är rätt jag vill kritisera nazismen, de är en fara för hela världen jag måste tycka med på kuppen, nu står jag här och sjunger detta alltså i den där trotsiga gesten även om den är kontraproduktiv politiskt kanske ministrarna fasar för det de hör så måste vi ändå i efterhand även om man tar risker även om man kanske till och med försätter landet Sverige i fara så måste man känna respekt för det trotsiga i denna gest jag, jag håller absolut med och det är också det som jag har problem med när, när, när då kritik kommer för att man kontextualiserar historiska gestalter. Eh, du befläckar minnet av den här historiska gestalten. Nej, de förblir hjältar. Och inte desto mindre, utan snarare nästan mer då utifrån att sätter in dem i en historisk kontext. Eh, och det här du är inne på, det jag var ju, hade den stora äran att vara årets Torgny Segerstedt-talare i Göteborg i tidigare år. 
Och då var temat just på mitt seminarium just detta. Eh, de här idioterna som, som inte kan hålla käft. Mm. Eh, som dyker upp i sådana här krisperioder. Eh, för det är dumt. Det, det gör det dumt. Och det, det får de höra från alla håll. För, inte minst från pressen men också. Torgny Segerstedt är ju då. Ja. Det kommer vi komma in på nu Torgny Segerstedt. Karl Gärard. Israel Holmgren. Israel Holmgren, tack. Eh, Alltså det, det finns en personlighetstyp gemensamt här som jag tycker eh, vill, en annan av de här, Wilhelm Moberg fångar på pricken i ett av sina citat nämligen, han säger så här Jag måste stå det onda emot det gives icke något annat val för mig eh, Bröna Lejonhjärta alltså linjen är också inne på det här man må, vissa saker måste man göra annars är man bara en liten lort tror jag att det är ja. Ja, Jag ska ju se uppsats om den boken så jag, jag vet att det står så Tilläggas ska alltså att vi har nämnt några personer här och, och Segerstedt är ju då Torgen Segerstedt som är chefredaktör för Göteborgs handels- och sjöfartstidning är ju också en sån här som alltid dyker upp i de här sammanhangen som en sorts moralens fyrbåk i fascismens mörker eller hur man nu ska uttrycka det. Och det är en speciell typ av resonemang av en typ av, av politisk moral som en sån som Segerstedt representerar. I efterhand så kan vi ju då se på hur, hur det historiska och det politiska spelet går. Man kan känna en, en beundran kanske och respekt för Pralvin Hansson som kämpar så hårt för att hålla Sverige utanför kriget. För att framförallt i det här ögonblicket så står ju valet faktiskt som jag förstår det inte mellan att gå in på de allierade sidor eller inte utan det är att hålla Sverige utanför kriget eller gå in på den tyska sidan som det finns en, en opinion för också hos militären. Så att hans spjärnande mot att gå in i kriget det tycker jag man måste känna respekt för. Men mot honom då som, som deras, hans verkliga fiender står också människor som man också måste respektera väldigt mycket. Och en av dem är ju Torgny Segerstedt. Och han skriver ju ledare efter ledare i GHT som letar gallfeber på samma personer, alltså Kleberg och Vid, som gång på gång vill att staten ska intervenera mot GHT och, och förvisso en rad andra tidningar. Och när, när hans son, alltså Tony Segerstedt son, Tony Segerstedt junior, långt senare fick frågan om det där, hur, hur tänkte din pappa där? När han skrev de där sakerna. Han, han förstod ju att det retade upp tysken och han kanske till och med förstod att han, han riskerade Sveriges neutralitet och att Sverige stod utanför kriget. Och Tony Segerstedt junior sa då, vilket jag tyckte var ganska klargörande, så att för pappa så handlade det aldrig om vad som var möjligt utan om vad som var rätt. Så det är alltså en, en sån här brant ställningstagande för rätt och fel snarare än realpolitik och reella möjligheter som det är två helt olika perspektiv som står mot varandra. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Och det står ju då i direkt motsats till det Carl Gerard sjunger om, om tidningsmännen som hävdat på rätt vi håller men helst på rätt, sätt, rätt häst. Och att, eh, ja, att, att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det vill säga att det, 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 och det här kommer in... Nej, men då, jag jobbade i elva år med att läsa in mig på andra världskriget och, och vad man måste förstå det är Sverige 1940 är då ett extremt antinazistiskt land. Alltså allmän opinionen är otroligt 
nästan hatisk mot nazismen och nazityskland och inte minst efter ockupationen av Norge och, och, och Danmark så är man ju och då har då statsledningen eh, utrikesminister Christian Günther och Per Abin Hansson och hela samlingsregeringen som ju omfattar alla politiska partier eh, utom kommunisterna eh, att stå emot detta för att dagligen får man då liksom veta att om ni trycker den här artikeln så blir det krig om ni trycker den. och det är inte liksom någon liten vanlig grannland som säger det utan det är liksom världens mäktigaste supermakt och jag tycker vi ska ödmjuka oss lite grann och se liksom hur hanterar man idag liksom vidriga diktaturer som befinner sig på långt geografiskt avstånd från Sverige när de då liksom kommer med synpunkter på hur vi upphör oss då, då kan vi vara följsamma idag man ska vara försiktig tycker jag när man kritiserar den svenska statsledningen under andra världskriget för det var det var panne mig på allvar. Där stod liksom pansardivisionerna precis vid den svenska gränsen. Och man hade inte en chans att förstöra sig. Soldaterna kör genom landet på tåglinjerna, alltså bokstavligen. Nu förväntades de lämna ifrån sig sina patroner och sånt, men det vet vi att de fuskar. Men alltså beväpnade tyskar åker tåg genom Sverige dagligen. Det där är ju Wille Moberg inne på att, att tydligen får de ha med sig sin personliga beväpning eh, och, och som klädespersela går in under. Och det där har Wille Moberg roligt åt att Alltså hade, inte, hade vi inte haft de här gestalterna, hade vi inte haft en Karl Gerard eller en eh, Torgrim Segerstedt eller en Turen Ehrman så hade vi liksom också haft en ganska enhetlig bild av ett Sverige som böjde sig, kanske av nödvändighet men som dock böjde sig för den nazistiska övermakten. Men nu står de där eh, mitt i det här landskapet och står upprätt och det skapar en betydligt mer, mer sammansatt bild på många sätt och vis. Och jag tycker det är intressant också att se hur den svenska staten hanterar det här och ständiga trycket från tyskarna på att, att, att liksom tämja sin press. För man, man gör liksom både det ena och det andra samtidigt. Va? Så att diskussionen om den svenska censuren under kriget är en ganska intrikat historia. Eh, vi, vet, vi vet ju hur det går till här. Alltså man får tyst på hästen. Mm. <laughs> eh, vad man gör är ju då att man... man aktiverar inte egentligen någon censurparagraf i den svenska lagstiftningen. Det hade på sitt sätt varit lite svårt eftersom ja, tryckfrihetsförordningen liksom fanns och, och är ganska radikal i Sverige. Utan vad man gör det är alltså att man aktiverar en sorts stadens ordningsstadga och eh, menar att Karl Göral står inför ett åtal ungefär som man hade kissat från scenen och gjort någonting riktigt oanständigt. På den punkten, det är så man får tyst på hästen att man säger att det här är ett brott mot egentligen allmän sedlighet. Och Karl-Järn driver ju också med detta från scenen sen. Han, han kallar ju då svenska säkerhet Hestapo. <laughs> Och så istället då för att eh, framföra Eh, revinumret så börjar nog framföra på samma plats i föreställningen. Han, han läser upp polisbeslutet tror jag. Och eh, eh, kallar då för numret för den välkända hästen från Troja istället. När det här fortsätter sen, alltså något senare så bildas ju det som kommer att kallas för statens informationsstyrelse som är en väldigt på sitt sätt obehaglig men ändå halvmesyr som är en sorts halvcensurmyndighet som sen står i sätt att vaka över den svenska pressen under resten av kriget kan man säga. Och det är lite intressant att vi har valt att kalla den här podden för en svensk tiger för den här Bertil Anquists berömda teckning av den där blå och gulrandiga tigern är ju någonting som just statens informationsstyrelse släpper ut som en liten propagandafisch så att man ska hålla klaffen kanske inte nödvändigtvis 
med all kritik mot, mot olika politiska beslut. Man ska inte babbla för mycket om militära saker för det är alltid någon som fiskar upp och skickar vidare. Det är väl tanken bakom den där affischen egentligen. Men statens informationsstyrelse är ju ett, ett väldigt underligt instrument. Man försöker införa någon typ av samråd med svenska tidningar. Och ordförande för det där samrådet det är ju länge Dagens Nyheters chefredaktör Torsten Fogqvist som går med på det här. Alltså hellre då än att låta en ett riktigt censurmyndighet ta form som, som verkligen skulle tysta pressen och tala om vad som fick skrivas och inte skrivas så försöker man både med käpp och morot och få tyst eller få foglighet i tidningarna. Man erbjuder till exempel lite extra piffiga nyheter och förhandstips till de tidningar som samarbetar. De kan få lite tillgång till olika sorters tips om vad som händer i politiken i förväg. Men sen finns de här berömda grålapparna som man brukade skicka ut. Som du påpekar, de är inte grå, de är blå. Men de är grå för att de framkallar ångest, skriver Svängra av Ja, det är, alltså, det där är väldigt viktigt. Du säger att alltså, den svenska censuren är framförallt en självcensur bland, bland pressen. Och detta är då generellt, nu finns det starka undantag, och så vidare. Men, men generellt är det någonting som man tar på sig med glädje. Ja, det är glädje är väl fel ord, men, men väldigt entusiastiskt i alla fall. Och man, man måste inse tidens allvar och så vidare. Och de institutioner som då finns i Sverige som ska skydda pressfrihet och yttrandefrihet och tryckfrihet eh, tänker jag till exempel på publicistklubben mm. blir då tvärtom eh, får sin motsatta funktion därför att dessa organisationer, publicistklubben till exempel är den organisation som starkast trycker på att vi måste visa ansvar i oro, orostider kräver ansvarskänslor och så vidare. Eh, och att man, alltså även Alltså stora delar av pressen också då håller på Tyskland. Eh, inte för att man är nazister utan för att man menar att det är bättre att Hitler vinner kriget än att England gör det. Det finns ett tydligt att det är flera tidningar, stora tidningar som är alldeles öppna med sin tyskvänlighet. Och de mest kända exemplen är ju då naturligtvis Aftonbladet och, och Nya Dagligt Allahanda, Stockholmstidningar som egentligen helt står på Tysklands sida mycket, mycket länge. Men det är också intressant att se hur, hur de som inte går på den linjen, dels hur de behandlas och också hur de hanterar den här halvcensuren som, som råder i Sverige. En av de saker som man verkligen inte fick tala om eller skriva om i pressen det var ju det som hände i de ockuperade länderna. Det som hände i Norge och Danmark, inte minst. Och där försöker ju flera tidningar, både då Segerstedts GOT men också Geos Landers Eskilstuna Kuriren försöker sig på att publicera nyheter om detta. Och vi ska också komma ihåg vänstertidningarna som är ett hårt hållna, som Arbetaren till exempel. Den berömda, det mest berömda exemplet på hur den här halvcensuren såg ut det är ju då den text från Göteborgs handels- och sjöfartstidning som har rubriken från, svensk, från norska fängelser och koncentrationsläger. Det står en stor rubrik längst upp på första sidan och sen är det en halvblank sida. Där hade han alltså fått besked, Segerstedt, om att det här får ni verkligen inte skriva om. Okej, okay, men folk ska veta vad, vi inte, vad de inte får läsa. Och det där är väl också en av de kanske mest imponerande ögonblicken i svensk presshistoria. Alltså hans, hans öppna trots mot statens informationsstyrelse på den punkten. Sen finns det också en mycket intressant brytpunkt som jag har kommit fram till tidigare när vi pratar om den här saken. Och det är det som händer i november 1942. Alltså om man inte fick tala om det som hände i Norge 
Och så ställs det på sin spets när man börjar deportera norska judar till Auschwitz. Och där kan man se hur den allmänna opinionen tar till väldigt intressanta strategier för att kringgå det här diskussionsförbudet. Så får man inte skriva om det i tidningarna. Vad gör man då? Jo, man predikar om det i kyrkan. Så den första advent 1942 utses ju då av Svenska kyrkan och baptistsamfundet tror jag det till alltså allmän gudstjänstdag för Norges judar. Och man har fackeltåg utanför Göteborgs domkyrka det kommer betydligt fler än de som brukar gå i kyrkan för att delta i detta. Så här finns en brytpunkt och efter den punkten tror jag så har statens informationsstyrelse tappat en del av sin makt. För här har faktiskt den folkliga opinionen visat att vi finner oss inte i denna tystnad. Vi har ju då också eh, från kännmaterialet en exakt beskrivning av hur den svenska censuren eller, ja, går till. Och det är dessutom en väldigt dråplig historia, eh, anekdot. Det är då från vårvintern 1942 så, så beskrivs då av, eh, i en dagbok exakt hur det går till på UD. Eh, jag citerar. Den som först läser de svenska tidningarna på UDs pressbyrå, den unge Backlund, stryker upp sin bakåtkammande ljusa jättekalufs och går in till Torsing, chefen för UDs pressbyrå, med det senaste numret av tidningen Arbetaren, där en ledande artikel med för Hitler inte direkt smickrande uttalanden är rikligt försedd med understrykningar med röd krita. Torsing läser igenom de kritade ställena och utropar Det här är ju förjävligt! Samt tar vindeltrappan ner till den politiska avdelningen där den ominösa artikeln väcker samma lakoniska kommentarer hos herrarna Söderblom och Boeman det vill säga chefen för den politiska avdelningen och kabinettsekreteraren Boeman med instämmande av den i Söderbloms rum alltid närvarande herr Kumlin Excellensen, det vill säga utrikesminister Christian Günther om man är på UD aviseras och vänder tummen neråt och så blir det då indragning och det visar, alltså, det, det visar exakt hur det går till, eller hur? Ja. Eh, det var ju intressant att du tog just exemplet Arbetaren. För alltså Claes Åmark i, i sin stora bok nu som han har skrivit om Sverige under andra världskriget som sammanfattar mycket av den svenska forskningen. Den heter alltså Att på granne med onskan. Han framhåller just det här hur, hur pressen ändå var ett större politiskt problem än vad man kanske insåg i tiden ändå. Man brukar gärna tro att, att Sveriges roll under den världskriget handlade om sådana saker som järnmalm och kulager. Och fick tyskarna det så, så satt de snällt och lät oss vara i fred. Det har varit en lite så här trivial historisk skrivning. Men vi kan ju se här nu med exemplet Karriär till exempel hur just yttrandefriheten var en enorm nagel i ögat på tyskarna så till den milda grad att det hade kunnat bli krig just på grund av det som stod i tidningarna eller framfördes från revyscener. Och i det sammanhanget så ska det här att vi har inte full censur utan halv censur i Sverige ändå ses som någonting ganska intressant och, och, och sammansatt. Claes Åmark påpekar också att de tidningar som nästan råkar mest illa ut med indragningar, för det var en möjlighet alltså att, att stoppa spridningen av sådana tidningar som till exempel Norskens Flamman eller Arbetaren, de, drabbade, de indragningarna drabbade mest vänsterpressen. Samtidigt så var det inte vänsterpressen som retade upp tyskarna mest av det enkla skälet att de, de avfärdade det här som, som kommunistisk propaganda utan det som verkligen retade upp tyskarna det var alltså den liberala och socialdemokratiska pressen när de tog bladet från munnen det var då det blev farligt och det är kanske därför som sådana tidningar som GHT rent av var ännu farligare än vad Norskens var 
Det här formuleras ju in, av Tyskland innan kriget. Det är ju, doktrinen heter absolut neutralitet. Ja. Det vill säga att man ska då skrämma upp neutrala länder genom att liksom ge dem intrycket av att en förflugen tidningsartikel kan bli krigsorsak. Då ska man ju komma ihåg att det här, till exempel den svenska ministern i Berlin då, under kriget, Rickert, Arvid Rickert, han, han avfärdar det här, 39, han vet att det här är, det här är en och bluff, de kommer nog inte att starta krig på grund av en tidningsartikel. Men ändå så lyckas tyskarna under krigets gång, framförallt då i ljuset av sina orörda framgångar i början av kriget, skrämma upp svenskarna, så man, man börjar faktiskt tro på det. De sprider också den här myten om Hitlers nyckfullhet, att Hitler är en nyck- full krigsherre som liksom från en dag till en annan kan säga att nu invaderar vi Sverige, vilket inte är fallet han är betydligt mer planerande än så men, men det här blir liksom en, en, en sanning som man är liksom och, och det här ifrågasätts heller inte riktigt av Torgny Segerstedt och Collier och de här utan deras poäng är att det kan vi det här får vi ta hellre dö stående än att leva på knä som, som en, en källa säger 1941 um, om vi ska gå vidare ändå och, och, och titta på just det här de här människorna som, som nationella hjältar eh, vad, vad är egentligen en nationell hjälte? Ja du, det där är ju någonting som förändras ganska mycket inte minst med andra världskriget som vattendelare om man tidigare har just framhållit olika svenska krigsherrar som hjältar vi vet alla hur, hur hyllade en sån som Gustav Adolf eller Karl XII det kunde vara under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Så är det de här människorna som vi väl urskiljer idag i betydligt högre grad som en typ av nationella hjältar. Alltså de som stod den, de totalitära krafterna emot. Va? Det är det som vi idag vill urskilja som, som hjältemord, politiskt hjältemord. Och jag tycker att det är några personer ändå som vi ska nämna för de är så intressanta i sig. Vi har ju några personer som döms till fängelse under andra världskriget just för att man har vågat kritisera Tyskland för frimordet. En av dem är förstås Turen Ehrman som ju känns som en av de stora antifascisterna och ska vi också komma ihåg en av de stora antistalinisterna, inte minst under kalla krigets dagar. Han tillbringar en månad tror jag det på Långholmen. Ett annat namn som dock har fallit mer i glömska var den jag nämnde förut, nämligen Israel Holmgren som är alltså då liberal riksdagsman från början och, och medicinare som ger ut en bok som han kan döpa till nazisthelvetet som kommer ut, om jag minns rätt, mycket tidigt 1942. Och den där lagsöks ju och han reser runt i riket och håller antinazistiska föredrag där han inte minst berättar hur, vad som utspelar sig i de ockuperade länderna. Den här nazisthelvetet rymmer alltså redogörelser för, för massavrättningar och judar på östfronten till exempel. Och den där boken åtalas. Det var en mycket lång och mycket obehaglig process i Stockholms tingsrätt sommaren 1942. Så eh, pläderar åklagaren, Stockholms åklagare, statsåklagare för att det, inte, det viktiga här är inte vad som är sant. Det viktiga är inte vad som har hänt på riktigt. Det viktiga är vad man får säga eller inte får säga. Och det där leder alltså till att han döms faktiskt till två månaders fängelse. Men när det här briserar med de norska judarna så inser myndigheten att allt det som man har försökt lägga locket på som Holmgren har pratat om är nu allmän kännedom. För det står i alla tidningarna. Och därmed så benådas han också av kungen lite så där 
tjusigt. Vilket han inte tolererar utan han åker själv till Långholmens fängelse och utser en cell åt sig själv och kräver att bli instoppad i den cellen. Ja, det är ju väldigt intressant. Alltså jag, jag har ju intresserat mig väldigt mycket för det med, med nationella hjältar och det är ju precis som du säger att konservatismen, den svenska antidemokratin i slutet av 1800-talet konstruerar då framförallt de här hjältarna Karl XII och Gustav II Adolf. Och argumentet där är att, att eftersom Karl XII kunde regera som enväldig konung så, ska, så är det osvenskt med demokrati. Sverige ska inte ha demokrati därför att det är osvenskt. Och under andra världskriget så dör den här, de här hjälteskapen. 1945 är sista gången man firar Gustav Adolfs dagen på, på Skansen till exempel. Och då försöker Högen säga att ja, men han slogs ju mot Tyskland i, i 30-åriga kriget men det, det funkar inte. Så de där försvinner och så byggs ju då ett nytt Sverige upp under 50- och 60-talen. Det här socialdemokratiska folkhems välfärdsprojektet med sina fantastiska både politiska och ekonomiska framgångar då. Och då behöver man nya hjältar och det intressanta när man tittar på nationer och hjältar är att man kan liksom se på en nation, vilka är hjältarna i den här nationen? Frankrike, Norge, Danmark, Finland, Sverige, ja, USA. Och så kan man då utifrån vilka de här hjältarna är utläsa väldigt mycket om nationella identiteten. Därför att man väljer hjältar utifrån vad som bekräftar den nationella identiteten. Det har inte minst forskaren Ulf Sander har skrivit väldigt begåvat om det här. Att det är därför också det blir så otroligt kontroversiellt om, om man historiserar eller kontextualiserar de här ensamma hjältarna. Mm. Och den stora hjältedesalten i Sverige är ju då Raul Wallenberg framförallt sedan 70-talet och framåt. Och det har ju, det har ju både du och jag skrivit om och, det, och framförallt när jag skrev om det så blev det en väldigt stor debatt för att det är, liksom, det är väldigt kontroversiellt och det kan man ju lämna, lämna därhen. Men vad är det då om man då summerar det här med de här svenska hjältarna från andra världskriget som man då lyfter upp ganska sent så blir de ju hjältar. Och nu nämnde du namn som förvisso var hjältar under andra världskriget men de fungerar ju, de har ju inte den här nationellt identitetsskapen det är liksom ingen som pratar om Israel Holmgren idag. Däremot så pratar man framförallt om Ralf Wallenberg i något mindre mån om Karl Gerard och Torgen Segerstedt. Och sen har det funnits en försök till konstruktion av hjälten Folke Bernadott också. Med vita, men det har inte lyckats. Men om man liksom tittar på de här, de är män. Det är väldigt viktigt. Alla de här nationella hjältarna är maskulina män. Det är riktiga karer. Det är väldigt få länder de har nationella hjältar som är kvinnor. Jean d'Arc i Frankrike möjligtvis, men, men hon är ju en väldigt maskulin kvinna. Maskulinitetskult pratar vi om. Men om vi bortser från, från det, vad, vad kännetecknar ju som är svenska hjältarna? Jag vill ju lägga till först då några namn på kvinnor som skulle kunna leva upp till den rollen tycker jag i en svensk kontext. Och vi har, där är ju framförallt Amelie Posse, den alltså mycket sturska kvinna som hade kunnat bli ledare för en svensk motståndsrörelse i händelse och person. Henne borde vi ju tala betydligt mer om än vad vi gör. Jag bara inflikade att hon hyllas av Karl Gerard som, som skriver Och så kommer det en posse med en penna som är rakt i vass. Ja. Ja, alltså, hon skulle kunna vara en sån nationell hjälte tror jag. Och lika så en, en annan sån person som jag själv ofta gärna vill lyfta fram det är alltså Mia Läcke Lövgren som kämpade som ett djur för att vi skulle släppa in betydligt fler flyktingar 
under förintelsen än vad vi gjorde i Sverige. Så där har vi två kandidater för framtiden. Och de är exkluderade. Det är ja, inga, de, alltså, de, de är inte män så de kan inte bli nationella hjältar. Så att säga. Utan så, så har vi då... Men, men det finns ändå... Ja. Ja, poängen med det här som du säger det är ju att Ja, de här människorna står ju för sånt som vi verkligen vill stå för. Alltså de, de är, och det är den ljusa sidan av saken, de, de är så att säga, demokratins hjältar på många sätt och vis. Eh, så det ska vi inte sticka under stol med. Men det som kan störa en tycker jag i det här hjälteskapet och, och jag vet att du har några bra citat av Ulf Sander just på den här punkten att komma med. Det som stör en lite grann det är ju försöket att skära rent kring de här människorna som att de var någon sorts just fyrbåkare som stod alldeles ensamma i ett öde landskap. Medan vi vet att kring till exempel en sådan som Israel Holmgren fanns ett, ett ordentligt nätverk av välorganiserade antinazister som också hade ett väldigt bra fäste i folkopinionen. Raoul Wallenberg är ju intressant på det sättet att han ingår ju i en diplomatisk drive. Han har uppbackning av amerikanska pengar och, och amerikansk politik. Han har uppbackning av svenska UD. Han är verkligen en personligt nätverk. Han samarbetar tätt med Per Anger i Budapest. Ändå när man ska berätta historien om honom så är det bara han kvar. Och så det finns ett drag där som utan att på något sätt vilja plocka ner något av deras insatser, för det vore förödande om man gjorde det, tror jag. Så blir det ändå så som att bakgrunden bleknar, sammanhanget bleknar och det blir någon sorts individualistisk idé kvar om, om den ensamma kämpen som faktiskt i vissa ljus då kan påminna mer om en sån här kollentolvsgestalt än om en, om en demokratins kämpe. Men där ser man just att de här hjält- som också hjälte, jag tänker till exempel på den socialdemokratiska finansministern Ernst Wigfors som ju satt i samlingsregeringen som var då en fyrbåk mot nazismen i samlingsregeringen. Han fungerar ju inte i det här sammanhanget, för han sitter ju en socialdemokrat i samlingsregeringen. Han är ju en minister, det går ju inte med en sån. Han riskerar inte sitt liv eller sin ära. Man måste säga att, att Koljärad och, och, och Lord Wallenberg till exempel, de, de sätter ju sina egna öden på, på spel på ett, på ett intressant sätt som jag tror man förknippar med en hjälte. Fast hade tyskarna kommit till Sverige ja. hade nog Ernst Wigfors suttit rätt löst till han också. Även om han också var duktig på att skärma tyska för övrigt. Han, han har en sån episod när han äter lunch med den tyska legationen och skärmar, skärmar dem ordentligt och samtidigt fullständigt avspisar alla deras krav på Sverige. Eh, duktiga politiker. Men poängen är så att de som ingår i kollektiva organisationer och så vidare fungerar inte riktigt som hjälte. Det är därför Carl Gärard funkar bra. Han är liksom ensam teaterdirektör. Torgny Segerstedt fungerar bra för att han är ensam chefredaktör. Ralf Wallenberg måste man då liksom avföra så som diplomat på utrikesdepartementet utan han blir istället liksom den ensamma hjälten i Budapest. Och därmed så, så, och också att det är det finns en annan sån här viktig del kring de här är ju också att de har, de, de har hemska historier att berätta. Ralf Wallenberg blir mördad fruktansvärt och så vidare. Eh, och någonting som jag vill peka på är typiskt just de svenska hjältarna är att de till skillnad från nästan alla andra hjältar utomlands eh, inte är krigare. De är inte soldater eller generaler eller något sånt där. Eh, Norge, den stora hjälten är då till exempel Max Manus, motståndskämpa, motståndshjälten. Gunnar Sundsteby vill jag, jag vill gärna lägga till Gunnar Sundsteby som gick under landet nummer 24 som en stor hjälte hemma i Norge och en av de två statyer jag har sett där han har avbildats på en cykel. 
I Norge så kom, i Danmark kom det en film som heter Flamman och citronen som handlar om danska motståndsrörelsens hjältar. I Finland så har man generalen, marschalken Gustav Mannerheim som, alltså en, som nationell hjälte. Men i Sverige så är de så krig, och det beror ju naturligtvis på att Sverige inte krigade under andra världskriget kan man å ena sidan säga. Å andra sidan så hade vi faktiskt vi hade frivilliga spanska inbördeskriget vi hade frivilliga vinterkriget vi hade frivilliga men, men, men i Sverige så jag tror att man måste koppla ihop det här med den svenska känslan av, av vi det fredliga folket eller vad tror du? Man kan säga så här det finns två bilder, det vet vi mycket väl det finns två oförenliga bilder av Sverige under andra världskriget som nästan har avlöst varandra i den offentliga debatten från egentligen 45 och fram till nu. Och det ena är bilden av medlöparlandet. Alltså landet som böjde sig för tyskarna som skickade järnmalm och kulager villigt och glatt till den stora totalitära staten i söder. Den bilden är förvisso sann i ett visst ljus. Men den är oförenlig med en bild som är lika sann. Nämligen det här landet som öppnade sina dörrar för de, först de norska sen de danska judiska flyktingarna och som också på många sätt och vis vågade stå emot tyskarna när det gällde just flyktingpolitiken. Det gjorde vi inte under början av kriget. Då har vi, där finns en ska jag påstå moralisk skuld att, att betala för Sverige. Men under andra halvan av kriget så tycker jag nog att det finns i lika hög grad ljusa berättelser som vi också tappar. De där bägge bilderna av, av, av medlöparlandet respektive det fredliga landet som försökte hjälpa det är som att vi inte kan se dem samtidigt. De är sanna, bägge två, och man måste foga ihop dem för att få en bild av den historiska verkligheten. Men jag tror att någonting som låter sig ses i bägge ljusen är just de här demokratihjältarna. De går att fasa in i bägge de här berättelserna och just därför kanske de har blivit kvar. Jag håller helt hållet med. Anna Världsgivaren ingen händelse, det var en process och där det fanns väldigt många aktörer som slet och drog i varandra och stretade åt olika håll och som du så klokt brukar säga det fanns inte bara ett Sverige under andra världskriget och det fanns väldigt, väldigt många de här, personerna, de här personerna är då de människorna som vi egentligen vill minnas och förstås också bör minnas för jag vill nog återkomma till det ändå att vi har försökt sätta in Carl Gerard i hans sammanhang och vi ser att det är ett mycket komplext sammanhang som rymmer många komponenter. Men bortsett från det, så alltså just den här oviljan att hålla klaffen inför det totalitära våldet, alltså det måste ju i alla lägen inge respekt. Ja, det var ju så bra. Så jag tycker vi slutar där. Vad säger du? Ja, som sagt, vi kan gärna påminna oss de här hjältarna tycker jag, men låt oss för guds skull sätta in dem i de demokratiska och antitotalitära sammanhang som också fanns i det här landet. För det är de som jag tror vi ska minnas och bygga på. Tack för oss. Vi hörs igen i nästa podcast av sändningen En svensk tiger. Jag ska förresten nämna att vi har också nu en, en Twitter-kanal numera på Svensk tiger och den är då Snabela Modern Historia. Så kan ni följa oss på Twitter om, om, om du vill. Eh, tack för idag. Tack så mycket. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Almstad. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.